0: Stratiot. On peut être jeune, chrétien et tendance Tout en vivant sa foi sans doute. Mon podcast c'est le rendez-vous De ceux qui veulent vivre leur foi à fond Le Stratchot Podcast Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup. Et le thème, c'est les chrétiens et les tatouages, vous savez. En tant que chrétien et du coup, qui est tatoué, c'est une question qu'on me pose souvent. Du coup, la première partie, ça va être sur la définition du tatouage. La deuxième partie, du coup, ça va être sur l'histoire du tatouage, d'accord Mais l'histoire au niveau du, du monde, ok De la culture, on va dire, du tatouage. La troisième partie, ça va être que dit la Bible sur les incisions et sur les tatouages. Et la quatrième partie, on va parler des trois lois qui sont présentes dans l'Ancien Testament. La cinquième partie du coup, comment prendre sa décision et la sixième partie du coup, mon expérience personnelle sur le sujet. vous inquiétez pas, ça va aller vite. Ok, Il y a six parties, mais ça va aller vite. Du coup, on va se lancer directement dans le sujet. Du coup, quand j'ai voulu rechercher la définition du tatouage, j'ai fait bah, comme toute personne lambda qui, qui vit de nos jours. Je suis allé taper sur Internet et du coup, selon la définition de larousse, le tatouage, c'est une introduction par scarification jusqu'au niveau du terme. D'un ou de plusieurs colorants formant un dessin bien déterminé. Et la deuxième définition, c'est marque, inscription, dessin indélé, indélébile, pratiqué sur la peau à l'aide de piqûres de colorants. Donc voilà, c'est ça la définition moderne du tatouage. d'accord Après, au fil du temps, en fait le tatouage il a évolué. Euh, la première personne qui a été tatouée, elle est vieille de plus de 5300 ans. Donc c'est euh, moins 3300 avant Jésus-Christ. Cette personne, on a nommée on euh, <rire> Ozi. Et en fait, elle avait 61 tatouages qui étaient plus répertoriés au niveau de, des genoux. Okay. Et du coup, des, des experts ont dit qu'il voilà, qu avait fait ces tatouages, ces scarifications, pardon, parce que ce n'était pas des tatouages, c'était des scarifications, des incisions dans la peau euh, pour lutter contre l'arthrose. Après, en fait, il y a le, le tatou du coup, qui est le terme vient de Polynésie, qui revient à peu près à moins 1300 ans avant Jésus Christ. En fait, c'est euh, du coup, c'est de là que vient le mot tatouage. Et c'était une pratique, en fait, qu'ils faisaient, euh, c'était un marqueur social. Du coup, quand ils franchissaient des étapes dans leur vie, bah, ils se faisaient des tatouages euh, afin de marquer ces différentes étapes. Et c'était une pratique, du coup, à l'époque, euh, qui était pratiquée par les castes dites supérieures. Après, du coup, on a vu ces tatouages okay, au Japon, pendant la période Edo, donc du coup, de 1600 à 1868. Le tatouage, en fait, était là comme une inscription, c'était une punition, en fait. On tatouait les mains et euh, le visage des gens qui étaient prisonniers après, ça a pris de l'ampleur dans le Japon et il y a eu plusieurs personnes qui ont voulu se tatouer, par exemple, des dragons, des figures, etc. Et après, ça a été interdit, du coup, euh, par le gouvernement en 1872 et c'est redevenu illégal, du coup, en 1948. Après, en Europe, le tatouage, c'est une pratique qui a été reprise par les marins, okay, et, euh, parce que de base, en fait, ça a été interdit par, par l'église, du coup, en 787. Euh, mais du coup, euh, au 18e siècle, cette, part, cette pratique a été redevenu à la mode, entre guillemets, euh, parce qu'en fait, des marins qui sont partis vraiment en Polynésie, euh, quand ils sont revenus, ils ont, ils ont réintroduit cette pratique du tatouage. Euh, en Russie, dès 1922, du coup, en Union soviétique, euh, les tatouages, c'était un peu comme un CV, les CV des bandits, OK <rire> Les bandits, en fait, se faisaient des CV de, de leurs exploits criminels, de s'ils avaient tué, s'ils avaient fait de la prison, etc. Donc voilà, c'était comme ça que... Que le tatouage était utilisé. Et puis après, de nos jours, le tatouage est, est vu un peu comme une mode, comme, euh, comme, quelque chose, ouais, comme quelque chose à la mode, en fait. C'est-à-dire que tout ça pour vous dire qu'au fil du temps, euh, l'image qu'on a pu avoir du tatouage des, des incisions a changé, okay, et qu'elle change au fur et à mesure du temps dans la société. Okay. Mais là, on va, on va plus parler du coup sur euh, ce que dit la Bible sur les incisions et les tatouages. Euh, du coup, j'ai fa fait mes recherches sur le sujet parce que je n'ai pas été une occasion de chute pour vous, forcément. Et en fait, euh, l'étude des religions comparées euh, donne à penser en fait que l'incision, euh, l'incision, du coup je peux utiliser le terme incision au tatouage, okay l'incision ça vient d'une pratique animiste. Okay ça veut dire en fait que euh, dans, dans, les religions, euh, dans les autres religions, ou alors, dans un sens général, c'était une pratique qui était faite euh, afin de rentrer en contact avec euh, des esprits, euh, des ancêtres, les honorer ou demander une protection. Okay c'était comme ça que, que les tatouages les incisions étaient faites. Après comme on a vu avec Otsi, euh, les, les incisions pouvaient être aussi utilisées parce qu'on pensait que euh, ça pouvait être un remède, un remède médical contre, contre certains maux. Okay euh, en fait, moi, ce qui m'a plus choqué, c'est que quand j'ai fait la recherche du coup, sur euh, les incisions, je, je lis les chapitres de la Bible et je lis surtout les paroles du prophète Jérémie. Et je vois en fait que c'était une pratique que le peuple d'Israël faisait. Et j'étais super choqué, j'ai dit mais, « oh, Mais comment ça, en fait, il incisé Parce que euh, souvent, euh, dans la Bible, des fois, il y avait des passages qui disaient « En gros, euh, vous ne vous la montrez plus, euh, vous ne ferez plus d'incision dans la chair. » Et je me suis dit « Mais c'est bizarre, c'est-à-dire que c'est une pratique qu'Israël faisait. » Et en, en poussant ma recherche un peu plus loin, en fait, les incisions, euh, du coup, euh, concernant le peuple d'Israël, c'était une pratique qui était faite dans les périodes de deuil. Okay Donc, quand la personne était endeuillée pour montrer son deuil, en plus de plusieurs rites, elle pouvait se raser la barbe, se couper les cheveux d'une certaine façon euh, et elle s'incisait la peau afin de créer une effusion de sang, afin de montrer qu'elle était endeuillée. Et cette pratique-là, on peut la voir dans la Bible dans Jérémie 48-37, aussi dans Jérémie 16-6, Jérémie 41-5 et Jérémie 47-5. Et c'était une pratique en fait qui montrait que le peuple, le peuple était, était malheureux, ok mais pour être clair avec vous, cette pratique a été bannie une fois que le peuple d'Israël a reçu les lois. Okay elle est bannie dans Lévitique, elle est bannie dans Deutéronome. Et euh, on voit aussi que euh, dans la Bible, parce que dans la Bible, on parle du coup dans les versets dans Lévitique, on parle de scarification, on parle d'incision, mais on parle aussi de fait de s'imprimer des visages sur la peau aussi. Okay Donc c'est les tatouages, d'accord On parle de ça. Mais on voit aussi dans, dans 1 Roi 18-28, quand Élie un peu fait une battle avec euh, les dieux de Baal, ok Ils font un peu cette confrontation pour montrer que l'éternel des armées, le plus grand Dieu, ok, gloire à Dieu, euh, le peuple de Baal, en fait, dans 1 roi 18-28, il est écrit, et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à que le sang coule sur eux. Donc, en fait, on peut voir par ce verset que les tatouages des incisions était aussi faite, en fait, dans, dans, dans les coutumes païennes, dans, dans, dans les actes, en fait, d'adoration à d'autres dieux, d'accord Donc, il faut, faut compter ce, 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 ce côté un peu euh, adoration à d'autres dieux, ce côté un peu ancestral de communication avec les esprits, ok, et le côté, euh, bah, avant, du coup, pour le peuple d'Israël, ça avait un côté un peu pour s'endeuillir, en fait, dans le deuil. Mais on voit, en fait, que bah, Dieu a aboli ça dans Lévitique 19-28, qui dit... Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'éternel. » Et aussi dans Lévitique, du coup, 21, au verset 5, il dit « Les sacrificateurs ne feront point de tonsure sur la tête, ils ne raseront point les coins de leur barbe, ils ne, refont, ils ne feront point d'incision dans leur chair. » Donc voilà, en tout cas, là, j'espère que c'est clair pour vous que dans l'Ancien Testament, du coup, pour le peuple d'Israël, les incisions, ce genre de pratiques étaient interdites parce que bah, le peuple de Dieu était à part, ok Et que Dieu n'avait pas besoin de ces choses-là, d'accord Ça veut dire que Dieu aussi ne voulait pas qu'il fasse comme les, les peuples, en fait, qui les entouraient, qui n'étaient pas le peuple qui était choisi par Dieu. Là, on va voir dans la partie 4, du coup, les trois lois qui sont présentes dans l'Ancien Testament. Du coup, dans l'Ancien Testament, on voit trois types de lois. Il y a premièrement la loi morale, Deuxièmement, la loi cérémoniale et euh, troisièmement, la loi civile. Okay la loi morale, c'est les lois qui comprennent, par exemple, les dix commandements. Okay Donc, c'est des lois en fait, qui, à travers lesquelles, ça montre euh, la nature de Dieu. Ce sont des lois qui, même pour nous, chrétiens de nos jours, qui s'appliquent. Par exemple, tu adoreras seulement ton Dieu, tu ne tueras point, etc. Ce sont des lois qui, encore de nos jours, sont d'actualité. Les lois cérémoniales, ce sont des lois en fait, qui concernaient le peuple d'Israël et les sacrificateurs afin de se rapprocher de leur Dieu. Okay. Donc ces lois comprennent le fait de, de faire des sacrifices, euh, des sacrifices d'expiation, etc., des choses comme ça, et des lois plus spécifiques pour les sacrificateurs. C'est ce qu'on appelle les lois cérémoniales. Ce sont des lois qui sont dans Deutéronome, ce sont des lois aussi qui sont dans le livre de Lévitique. Ça veut dire que les deux versets précédemment je vous ai cités, Lévitique 19-28 et Lévitique 21-5, sont des lois cérémoniales. Okay. Et les lois civiles, ce sont des lois qui étaient là pour régir les, les, euh, les rapports entre le peuple d'Israël. C'est un peu comme le code civil de nos jours, le code pénal de nos jours. Il y avait des lois civiles. Par exemple, si quelqu'un tuait un bœuf, il devait un autre, un autre bœuf. En fait, c'est ça les lois civiles qui régissaient les lois d'Israël à l'époque. Et ces lois de nos jours, pour nous chrétiens, les lois civiles aussi comprennent les fêtes, etc. De nos jours, les lois civiles qui concernaient le peuple d'Israël ne sont plus applicables à nous chrétiens ok après il y a certains chrétiens qui fêtent des, des fêtes qu'on qu trouve dans l'ancien testament il euh, y a je pense pas qu'il y ait de souci à ça gloire à dieu pour ça mais voilà ce ne sont pas des choses qui sont obligatoires pareil pour les lois cérémoniales c'est à dire que de nos jours merci jésus par son sacrifice à la croix qui a été le sacrifice ultime nous n'avons plus par exemple à faire de sacrifices d'un bouc pour expier nos fautes en fait mais ça veut dire que aussi tout ce qui était l'interdiction des incisions pour nous chrétiens ces, ces lois, en fait, ces préceptes ne s'appliquent pas à la lettre, ok Mais ne vous offusquez pas par ce que je veux dire, parce que derrière certaines lois cérémoniales, en fin de compte, on voit de la morale et on voit en fait un peu euh, du caractère de la nature de Dieu. Et c'est ce qu'on peut voir aussi par rapport à Lévitique 19-28 qui dit qu'en gros, bah, que on ne doit pas être endeuillé, on ne doit pas faire ces choses, en fait, des incisions dans la chair pour être endeuillé ou pour vouloir, euh, voilà. Parce qu'il y a d'autres choses derrière, ok J'espère que vous me suivez jusqu'à présent. On a vu jusqu'à présent que les incisions, c'était voilà, des pratiques qui étaient, qui étaient pour adorer d'autres dieux, c'est des choses qui n'étaient pas forcément saintes et qui ne sont pas encore saintes aujourd'hui. Et c'est vrai que maintenant, le tatouage de nos jours, c'est des pratiques pour être beau, etc. Mais derrière, il y a un background, ok Il y a, y, a y a une histoire à tout ça, parce que derrière les tatouages, c'est des incisions. C'est un peu comme... Euh, les cultures euh, par rapport à la, à la musique, par rapport au rap, par rapport à la pop, par rapport à la funk, euh, même si on peut utiliser ces choses pour la gloire de Dieu, il ne faut pas oublier que derrière ça, il y a une culture, il y a une histoire, il y a des principautés derrière ça. Et par, le, par la pratique de l'incision, c'est pareil en fait. Quand vous parlez de tatouage, je vais parler d'incision et forcément, on parle de tout ce que je viens de citer là. Donc maintenant, vous allez me demander, mais... Comment est-ce que je fais, moi, en tant que chrétien, pour prendre ma décision En fait, c'est ça, en fait, dans la Bible, c'est ça aussi que j'aime beaucoup avec Dieu, avec le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit nous parle à chacun. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai fait du droit, et en étude de droit, on a vu ce principe qui dit « il y a la lettre de la loi, il y a l'esprit de la loi ». C'est-à-dire que il y a la loi, du coup, dans le Code civil, il y a ce que la personne qui a écrit la loi a voulu dire concrètement sur le texte, et à l'esprit de la loi, ça veut dire que, derrière tout ça, qu'est-ce que euh, le, le, le législateur en fait, a voulu faire passer. Et dans la Bible, c'est pareil. Il y a le verset, okay, il y a le verset qui est écrit noir sur blanc, mais chaque verset a été inspiré par Dieu, par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que derrière chaque verset, en fait, il faut savoir qu'est-ce que Dieu a voulu faire passer comme message. Et c'est comme ça qu'on arrive à bien interpréter les, les, les versets dans le Nouveau Testament, parce que souvent, il y a beaucoup de, de choses qu'on voit de nos jours et qui ne sont pas forcément écrites noir sur blanc dans la Bible qui dit Dieu te dit non, ne fais pas ça. Par exemple, sur la musique du monde, si un chrétien peut euh, écouter de la musique du monde ou pas, et Dieu ne, ne, ne répond pas concrètement, textuellement, euh, non, tu n'écouteras pas du Beyoncé ». Non, Dieu ne dit pas ça, ok? Mais il donne voilà, des versets. Des... Et là, en fait, pour prendre ta décision, moi, je vais citer quatre versets, ok? Quatre versets, et je pense que ces versets peuvent t'aider à, à prendre tout type de décision en tant que chrétien. Quatre versets et une question. La, la question serait, euh, est-ce que Jésus le ferait okay, Moi, c'est une question que euh, je, je, je me pose souvent quand j'ai des, des grosses décisions à prendre. C'est, est-ce que Jésus euh, prendrait cette décision D'accord. Après, le premier verset que j'ai envie de citer, c'est 1 Corinthiens 10, 23 qui dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. »« Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Okay, » Tu veux te tatouer, est-ce que c'est permis Oui, c'est permis parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que c'est utile est-ce que c'est utile dans, dans ta vie Est-ce que c'est utile dans ton avancée avec Dieu euh, Est-ce que ça édifie Ok. Si tu penses que ça t'édifie, que c'est permis que c'est utile, ok. on passe au deuxième verset. Romains 14, 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. D'accord. Là, l'apôtre Paul disait par rapport à la nourriture, mais on peut étendre ça à tous les sujets de notre vie. Donc, est-ce que tu es convaincu Convaincu à 100% que ce que tu fais en te tatouant, c'est bon, que Dieu est OK avec ça. d'accord Si tu n'es pas convaincu à 100%, bah c'est pas la peine de le faire parce que tu seras en train de commettre un péché. Et moi, personnellement, je ne t'inciterai pas à commettre un péché. Mais si tu es convaincu à 100%, OK on va passer au troisième verset. Sincèrement, je suis très pratique avec vous, ok Du coup, Philippiens 4.8 nous dit, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Là, on parle de pensées, mais ça peut être aussi de ce que nous écoutons, de ce que nous disons, de ce que nous faisons, ok est-ce que le tatouage est vrai, honorable Est-ce que cette pratique, elle est vraie, honorable, juste, pure, aimable Est-ce qu'elle mérite est qu l'approbation Est-ce qu'elle est vertueuse Est-ce qu'elle est digne de louange Est-ce qu est -ce que c'est tout ça D'accord tu... Je te laisse sonder ton esprit, je te laisse te sonder, ok, d'accord Si, encore une fois, ça remplit toutes les cases pour toi, ok, on passe, on passe, au, quatrième... On passe au quatrième verset, il n'y a pas de souci. Quatrième passage, 1 Corinthiens 8, 9 qui nous dit... Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. C'est-à-dire qu'en gros, ne pas être une occasion de chute. Que cette chose qui est permis, comme dans 1 10 23 qui dit que tout est permis, euh, est-ce que cela est une occasion de chute pour les gens autour de toi D'accord. C'est ça la question que tu dois poser. Les quatre versets, sincèrement, si vous avez des des questions, des problématiques qui, qui vous vous dites, mais vous n'êtes pas... Il n'y a pas la réponse, ce n'est pas clair et net dans la Bible. Prenez ces quatre versets, méditez sur ces quatre versets, mettez cette décision devant Dieu et demandez-vous si c'est bon ou si c'est pas bon. OK Moi, je ne suis pas là pour vous dire, oui, il faut que tu te tatoues. Non, il ne faut pas que tu te tatoues. Je ne suis pas là pour... Euh, pour vous dire qu'est ce que vous devez faire dieu est là pour ça moi je suis pas là moi je suis là pour vous donner des clés pour vous donner des pistes de réflexion on va terminer du coup par rapport à mon expérience personnelle Et ce que je vous conseille moi je suis là pour vous conseiller ok vous, vous, vous conseillez vous donner des tips par rapport à mon expérience comme vous voyez je suis tatoué ok j'ai un tatouage sur le bras j'ai un tatouage dans le dos premier tatouage je l'ai fait quand j'avais 16 ans à relo j'ai fait quand j'avais 18 17 18 euh, j'étais pas chrétien enfin j'étais chrétien mais j'étais pas né de nouveau donc j'avais pas la connaissance de tout ça j'avais pas le saint esprit en moi et, euh, et je me suis tatoué, ok Quand, Lorsque j'ai donné ma vie à Christ euh, parce que certaines personnes me demandent mais pourquoi est-ce que tu n'effaces pas ces tatouages Lorsque j'ai donné ma vie à Christ j'ai été pardonné de mes fautes et j'ai été pardonné de mes, de, de mes tatouages ça veut dire que pour moi en tant que chrétien je trouve, ça, euh, je trouve que c'est un step en trop pour moi de se faire effacer mes tatouages parce que c'est comme si pour moi je ne croyais pas en, euh, la conviction que j'ai été pardonné de mes péchés après je, je ne condamne pas les, les chrétiens qui s'effacent leur tatouages parce que chacun a son histoire chacun a des symboles aussi qui sont fait tatouer mais moi personnellement je ne les effacerai pas parce que pour moi ils font partie de mon témoignage ils font partie de ma personne ok maintenant moi en tant que chrétien est-ce que je referai des tatouages non ok est-ce que je remettrai de la couleur sur mes tatouages est-ce que je remettrai un peu de noir et tout non je, je ne referai plus de tatouages et euh, encore une fois, si toi, tu comptes te tatouer, je ne te condamnerai pas, ok je, je, voilà. Personnellement, je ne pense pas que ce soit une pratique qui te fera en enfer, ok Ce n'est pas quelque chose qui fera que tu vas à perdre ton salut. Mais euh, je te demande juste de prendre en compte les différents versets que j'ai cités avant, ok De te poser avec le Seigneur, de sonder ton, ton cœur, sonder ton âme, sonder ta pensée, sonder ce que le Saint-Esprit te dit et de prendre la décision en adéquation avec ça. Sois sincère avec toi, ok ne fais pas ça parce que ça à la mode, parce que c'est beau, etc. Ce que c'est pas parce que c'est beau que c'est édifiant, en fait. Parce que, encore une fois, soit tu sèmes pour, pour l'esprit, soit tu sèmes pour ta chair. Est-ce que ce tatouage va, va t'édifier Est-ce que ce tatouage va être bénéfique à Dieu Tu vois ce que je veux dire Moi, c'est juste, je te donne les, les clés. Tu prends ta décision, si demain tu viens me voir, tu me dis j'attends, je me suis tatoué, bah vas-y, je t'aime quand même Tu es mon frère, tu es ma soeur, tu t'es pas tatoué Gloradieu, tu t'es tatoué Gloradieu, il n'y a pas de souci. Moi je suis pas là pour ça, je suis juste là pour te donner Des clés et des tips, en tout cas On n'est personne pour te condamner, moi je ne suis personne Pour te condamner, tes frères et soeurs en Christ ne sont personne Pour te condamner, sois béni, peace Le Strat -Shot Podcast un... le hashtag. Oui. Vis ta meilleure vie